0: Nós olharmos as coisas do universo, nós temos duas maneiras de olhar. Uma maneira é olharmos uma coisa que nós vamos chamar aqui de dimensão histórica. E a outra maneira de olhar, nós vamos chamar de dimensão suprema. Todas as coisas que nós temos, por exemplo, eu posso pegar esse zafu, e tem tecido sobre ele. Esse tecido, vamos dizer que seja um tecido natural, ele seria constituído de carbono. Aí carbono é uma das substâncias do universo. Mas essa substância do universo não existe, por exemplo, dentro do Sol. O Sol é uma estrela que consome hidrogênio, transformando hidrogênio em fusão, em hélio. E nós, aqui na Terra, temos outras substâncias muito mais pesadas, entre elas, o carbono. Mas vocês mesmos são constituídos predominantemente de carbono. E o carbono surgiu em supernovas no passado, que colapsaram, explodiram, e logo antes da sua explosão final, elas produziram substâncias rapidamente, substâncias cada vez mais pesadas, até explodirem e espalharem essas substâncias pesadas. Sendo entre elas o carbono, o ferro, do qual todos aqui são constituídos. O sangue de vocês é ferro, e o ferro no sangue de vocês enferruja, nos pulmões, recebendo oxigênio e sai distribuindo nas células. E nós exalamos de volta carbono na atmosfera. Árvores recebem, sequestram o carbono da, da atmosfera, colocam sob a forma de madeira. Essa madeira é moída, transformada em papel e coisas assim. Mas todas elas, todas essas formas do carbono vieram de uma supernova no passado, uma estrela que morreu. E todos aqui são constituídos dessa estrela que morreu. Então nós somos ou lixo estelar ou poeira de estrelas, depende de como olhamos. Esta história do carbono, mesmo que tenha bilhões de anos, é uma história na dimensão histórica. É começou e terminou. Houve um momento em que energia se organizou sob a forma de átomos de carbono. E esses átomos de carbono demoraram bilhões de anos para estarem aqui, constituindo nossos corpos. Nós estamos aqui, nós vamos morrer e o carbono continua espalhado. Nós somos por exemplo, cremados, e pegamos o carbono e jogamos na terra, ou jogamos no mar, e ele, de novo, vai surgir sobre outra forma. Toda a energia do universo constante. Não muda. A energia do universo se dispersa, mas ela é constante. É a primeira lei da termodinâmica, a conservação da energia. Se nós olharmos, a energia do universo, a energia sempre esteve ali. E a energia constituiu os átomos. E os átomos se organizaram sob múltiplas formas, se juntaram em planetas. Por algum motivo, há um impulso de complexidade que faz surgir vida em determinadas condições muito especiais. Essa vida está aqui, nós nos manifestamos. Porém, nós olhamos para nossas vidas e sofremos extremamente. E isso foi o que aconteceu com Shakyamuni Buda. Ele olhou e viu a velhice, a doença, a morte, e isso produziu-lhe grande angústia. Às vezes pessoas me perguntam, mas como ele abandonou a família? Como Buda abandonou a família? Eu disse, Buda não abandonou a família. Eu disse isso hoje de manhã. Buda não abandonou a família. Quem abandonou a família foi um homem angustiado e inquieto, chamado Siddhartha Gautama Shakyamuni. Esse homem abandonou mulher e filho, provocou sofrimento neles e nos seus pais. Ele fez isso e foi para a floresta. Ele é queria se libertar, porque ele tinha visto uma seta, ele tinha visto o seu rosto sereno e ambicionou aquela serenidade. Quando Shakyamuni foi praticar, seis anos depois, quando ele despertou, neste momento que ele despertou, é que ele se chamou Buda. Aí ele é desperto. Essa palavra vem da raiz bud em sânscrito que é o verbo despertar e Buda significa aquele que despertou um homem desperto Shakyamuni libertou-se do que para despertar ele libertou-se da concepção da dimensão histórica quando ele olhou ele viu felicidade doença morte isso é a dimensão histórica as coisas começam evoluem terminam e o universo sempre cíclico, sempre subindo e descendo e se modificando, provoca sofrimento, alegria, contentamento. Porque Buda não disse a vida é sofrimento, ele disse a vida é dukkha. E dukkha vem do significado dukkha. Dukkha significa em sânscrito eixo. E dukkha Eixo descentrado. Qual é o trajeto que um eixo descentrado faz? Ele faz assim, uma roda sobe e desce. E ao fazer este sobe e desce, nós vemos exatamente como a vida é. Alegria, tristeza, vida, morte, apego, perda, amor, rompimento, sofrimento. Sempre assim. Sobe e desce. Então, quando Buda disse, a vida é dukkha, melhor tradução seria, a vida é cíclica, a vida é insatisfatória, provoca dor exatamente pelo seu sobe e desce. Mas a vida não é constituída só de tristeza, ela é constituída de alegria, não é? Todos sabem disso. A vida é assim. Então, quando as pessoas dizem, o budismo tem uma visão negativa da vida, não estão entendendo, porque a tradução está errada. E isto é uma culpa que já temos há 200 anos. Traduções erradas, incompletas, insatisfatórias dos textos budistas. E isso ocasionou os problemas que vieram de Schopenhauer, da crítica de Nietzsche sobre Schopenhauer, e até nos anos 80, se não me engano, de um documento do Vaticano, acusando o budismo de ter uma visão negativa da vida. Esta é uma leitura primitiva do ensinamento budista, uma leitura incompleta, não correta, porque a característica do praticante é alegria, contentamento e felicidade. Não é depressão, sofrimento. Não é isto. Então, quando o Buda viu a dimensão histórica, ele se sentiu... E inquieto, a chamada angústia existencial. É por isso que ele foi praticar. Depois de muito praticar e despertar, ele viu uma outra coisa. Ele viu a dimensão suprema. Na dimensão suprema, tomando a analogia pela qual começamos, o carbono, nós não somos seres que estão aqui, que nascem e morrem, nós somos o próprio carbono que está se transformando sempre e que surgiu na estrela bilhões de anos atrás e continuou e continuou. E neste momento é um ser humano sentado ouvindo uma palestra do Dharma. E que é esse ser humano sentado ouvindo uma palestra do Dharma? Ele é um fenômeno. Ele é um fenômeno no Universo. Ele é como uma bolha dentro de uma garrafa de champanhe. Você olha o champanhe. Lá dentro tem carbono, tem gás carbônico. Quando você abre a garrafa, bolhas se formam espontaneamente, porque carbono se liberta dentro do líquido e a interação entre o carbono e o líquido faz uma bolha. O que é a bolha? A bolha é um ser não, ela é um fenômeno. Se você olhar bem atentamente a bolha, tem gás carbônico, tem líquido, e aquele limite entre o gás carbônico e o líquido não é uma película. É só um fenômeno da interação. Esta interação sobe no líquido e puff, explode na superfície, e liberta o gás carbônico. Onde estava a bolha antes do seu surgimento? A bolha é vazia. Vazia de um eu. É isso que quer dizer vazio no budismo. Shunya, em sânscrito. Emptiness, em inglês. Né? Vazio de um eu. A bolha é um fenômeno entre o gás carbônico e o líquido. A bolha surge, se manifesta e desaparece. Aonde vai o líquido? Continua lá. O gás carbônico? Continua lá, liberto na atmosfera. Nada foi para lugar nenhum. Nada surgiu e desapareceu. Não é isso. Porque todos os fenômenos são como as bolhas vazios de um eu intrínseco, de uma entidade inerente, que você possa dizer, ela é única, separada, distinta, e cada um de vocês também é assim, como uma bolha. Também surgiu por interações de coisas, DNA, carbono, cálcio, ferro, vida, nós somos produtos da vida. Surgimos e desaparecemos historicamente. Mas na dimensão suprema, nós nem surgimos nem desaparecemos. Nós estamos lá. É isso que o Sutra do Coração diz. Não há isto, não há aquilo, não há isso, não há. Ele desmente cada coisa. Não há sensação, não há desaparecimento, não há surgimento. Não há. Por que não há? Por que o Sutra do Coração diz? Não há o Sutra do Coração da Sabedoria. Por que ele diz não há? Porque não há nada que diga que a bolha é uma entidade, ela é uma interação, e cada um de nós é uma interação. Só existimos, mergulhados aqui nessa atmosfera, para existir precisamos de oxigênio, para existir, precisamos de alimento que nos dão os outros seres vivos. Nós estamos aqui simplesmente nos manifestando. Mas dentro de nós, não há um eu inerente, intrínseco. Então, o que é esse eu que nós pensamos que somos? O que é esse eu que olha e diz, Ah, lá está Sensei falando, lá está Shin Sensei ouvindo, aqui estou eu separado. Quem é que faz essa separação? Uma mente operando, uma mente que pensa. Então, este eu que nós acreditamos que existe e que somos nós mesmos, não é mais do que o produto de uma operação mental. E este sonho é tão intenso e nítido que nos faz acreditar nele. Quando nós acreditamos nele, temos medo da doença, da velhice, da morte. Então, quando Shakyamuni Buda vê a estrela da manhã e desperta, ele desperta de uma ilusão fundamental, em primeiro lugar, meu eu. E por isso ele diz: Você, meu eu, não me enganará mais. Eu me libertei de você. Você não me enganará mais. Eu, a grande terra e todos os seres nos iluminamos simultaneamente, porque eu, a grande Terra e todos os seres, somos uma coisa só, a dimensão suprema. Eu me libertei da ilusão de que eu sou dimensão histórica. Por isso, quem enxerga a dimensão suprema, liberta-se instantaneamente, como diz o Sutra do Coração da Sabedoria, de toda dor e sofrimento. Por quê? Quando vê a sua dimensão suprema, Percebe que não é bolha, percebe que ele é gás carbônico, líquido e tudo mais. E, portanto, ele pertence a um universo que está sempre em transformação, o fluxo da própria vida. Nós somos a própria vida, não somos isso que nós pensamos, esse ser agora. Se você pensar, eu sou esse ser agora que tem um eu, você nasce e morre. E aí está submetido à angústia do sofrimento, como Shakyamuni Buda estava antes da iluminação, quando ele se iluminou, ele se libertou desse sofrimento, completamente. Porque ele viu com clareza a dimensão suprema. Quando ele viu com clareza a dimensão suprema, cessou a energia que alimentava seu eu. Com todas as coisas que levam aos sofrimentos dos seres humanos, o eu, o meu, o minha, as coisas que nós queremos agregar a nós, as perdas. As dores, todos desapareceram. É hoje, antes de chegar aqui, eu estava com uma pessoa que está com uma metástase de câncer. É primeiro surgiu câncer num lugar, depois surgiu pulmões, agora surgiu no cérebro. Sabe que tem pouco tempo. Então me pediu que falasse para os filhos do que estava acontecendo. E eu fiz essa tarefa hoje. É uma tarefa dura, difícil. Mas, o que eu tentei explicar para ela? Olhe a dimensão suprema. Você não vai embora. Você sempre estará aqui. Não pense na perda dos filhos. Porque no contexto da memória do universo, da consciência, de Alaya Vijnana, que pertence à escola Yogachara. É um conceito que também está presente no Zen. Alaya Vijnana quer dizer depósito, como em Himalaya, depósito de neve. Alaya Vijnana é depósito de consciência. Seus filhos, a manifestação dos seus filhos, todas as manifestações da vida, todas as manifestações do universo estão em Alaya Vijnana. Nada está perdido. Não existe nada para ser recuperado. Não existe nenhum desaparecimento. Porque você está aqui, você está em seus filhos e tudo mais. Se conseguir enxergar isso, todo sofrimento de perda pode desaparecer. E isto, na realidade, é a iluminação. Essa morte, a doença, é um grande momento para a pessoa olhar a possibilidade de enxergar a dimensão suprema. Porque o eu vai enfraquecer. Todas as coisas que você possui não têm mais importância. Nada. que importa meu nome, o que importa as coisas que eu possuo, se eu vou embora e não posso levar nada. O que importa? Então, este é um grande momento de desapego. Mas para isso, como diz o Zenji, estudar o Zen é esquecer de si mesmo. Esquecer de si mesmo é ser iluminado pela miríade de todos os dharmas. Aí dharma significa fenômenos. Ser iluminado por todos os fenômenos. No momento em que você faz aparecer a ilusão do seu eu. Se você consegue isto, aí você libertou-se de nascimento.